0: So, also, fangen wir mit der Aufnahme an. Okay. Haben wir einen Namen für den Podcast? Um,
1: ja. Haben wir. Du hast grad, du hast doch gerade einen dir überlegt. Um,
0: der seltsame Action-Sommer. Herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ben Schado grüßt euch, er liebt euch, aber er muss proben, weil er Geld verdienen muss und wir ihm nichts mehr geben. Im Gegenteil, er musste sogar draufzahlen, die letzten Podcasts. Ja, das waren seine Vorräte, die wir angeknabbert haben, um diesen wundervollen Podcast aus der verrückten, wilden Welt des Films zu euch den Freunden der Flimmer-Freunde Flimmer zu tragen.
1: Obwohl, unsere Freundschaft zu den Freunden ist ein bisschen angeknackst. Wir haben, wir haben viel Hass bekommen. Naja, Hass ist das falsche Wort, aber viel Widerspruch geerntet. Was wir oh, lange nicht mehr hatten, was äh, Pacific Rim anbelangt. Leute, Leute haben nicht verstanden, wie wir den Film gut heißen konnten und was wir an dem Film gefunden oh. haben. Echt? Ja, es ja. gab einige Leute, die gesagt haben, hä,
0: das ist doch irgendwie für Action. Und dann gab es jemanden... So Echt? oberflächlich. Genau, und so. Also Leute, die finden das, was für Film oberflächlich ist, so nicht den Film noch mal in Zeitlupe angucken, wenn er auf Blu-ray rausguckt, was da allein rumliegt in so einem, äh, in so einem ganz normalen Filmrahmen, in, in so einer Einstellung, was de Toro in seine Bilder tut. Das ist, das ist wie eine Weltausstellung. Komprimiert in einem Zwei-Stunden-Film. So viel... Sicher, man kann Probleme haben mit der äh, leicht überdrehten Darstellung der beiden Wissenschaftler, die es vielleicht nicht so komisch, wie Guillermo del Toro dachte. Da dachte ich, vielleicht ist das ein Problem, dass er kein Muttersprachler ist oder er hat vielleicht so einen mexikanischen Humor, mhm. der sich nicht richtig überträgt. Kann ich aber trotzdem nicht nachvollziehen. Bei diesen Wissenschaftlern zum Beispiel geht es den Wissenschaftlern um Pacific Grim. Ich möchte jetzt nicht abdriften. Leute wissen oft nicht, worüber ich rede, weil ich so dann über Sachen rede, die niemanden interessieren. Nicht mal mich, naja, und, aber, äh, aber diese Wissenschaftler, da geht es ja nicht um die Komik es geht um ihre Verbundenheit wie sie völlig gegensätzliche Temperamente sich lieben und zusammenarbeiten das, das ist, ist ein bisschen das Thema des Films ja und das ist auch das Thema des Films und sowas sehe ich immer gerne im Kino und sowas sehe ich auch gerne in der Welt also jetzt liebt uns wieder <lacht> obwohl wir euch nicht mögen Leute Leute haben das, glaube ich, einfach als
1: relativ flache Action abgetan und wussten nicht so richtig, wo der, wo der Unterschied ist zwischen zum Beispiel Transformers und Pacific Grim. Pacific Grim hat, das mögen einige als Manko ansehen, halt keine Megan Fox, die sich im weißen Oberteil, was In zufällig nass ist, über beim Motorrad...
0: Und, ähm, ich glaube ich glaube glaub,
1: man muss wirklich man muss wirklich ein bisschen man muss vielleicht ein bisschen Toro Fanboy sein und man man muss wirklich ein bisschen diese Perspektive des elfjährigen naiven Kindes einnehmen natürlich ist das nicht tiefschürfend, was da passiert auf eine Art und Weise aber aber wenn man wenn man Popcorn Action will dann bekommt man sie selten besser serviert als da und es gibt
0: viele viele Leute waren halt enttäuscht weil sie dachten es hätte mehr Seele und mehr Tiefgang äh, aber ich fand aber viel Seele und Tiefgang und dann verstehen wir da vielleicht was anderes drunter vielleicht hat Pacific Rim eine starke Frauenrolle mehr gepasst ich finde ich find, ich find äh, es zum Beispiel bemerkenswert aber, dass, dass
1: der Film sich nicht wirklich eine Liebesgeschichte noch aufzwingt also mh. du hättest eigentlich immer eine, eine echte Romanze zwischen dem Helden und, und der Frau das hätte nur
0: abgelenkt, weil die wahre genau. Liebesgeschichte bei Pacific Rim ist die Liebesgeschichte zwischen allen Menschen und es geht auch wirklich darum, unsere äh, Referenzen beizulegen anhand der Bedrohung, das klassische Thema aller Science-Fiction-Invasionsgeschichten und wir Fanboys als die ich Kai und mich in Bezug auf Pacific Rim bezeichnen dürfte, sind glücklich, dass die Chinesen unsere ausgestreckte Hand ergriffen haben und Pacific Rim zu einem Superhit in China gemacht haben. Und ich hoffe, das reicht für Pacific Rim 2, den ich sowas von sehen will und wo ich sowas von am Startwochenende drin bin. Yeah. Und wenn ihr das nicht wollt, dann guckt doch zum zehnten Mal die Geschichte vom weinenden Kamel oder so. Das ist... Ähm
1: Vollkommen richtig. Das ist ein bisschen, ein bisschen das Manko des Sommers, was uns auch zu den, zu den uh, Filmen bringt, über die wir heute sprechen, jedenfalls bedingt. Ähm, neue Franchises, Original-Franchises, die nicht auf irgendwelchen Büchern, Comic-Vorlagen äh, basieren, tun sich relativ schwer 2013
0: am Box-Office. Und äh, Action-Filme sind definitiv schizophren geworden. Äh, Actionfilme waren, naja, seit den 80ern sind sie extrem ironisch und extrem zwinker, zwinker, extrem meta geworden und das ist jetzt alles nochmal verschärft worden. Wir äh, nennen unseren Podcast Sommer 2013 Actionfilm im Wandel. Das ist alles nur, weil, weil ich, ich, ich bin nicht zur Uni gegangen und ich, ich durfte nie eine Doktorarbeit schreiben und ich bin immer glücklich, wenn ich einen richtigen Titel hinkriege. Ja, und Mann. wo ich dann denke, dass das der Prof das dann liest und sich kurz am Brillengestell kratzt, wenn ich weiß nicht, wie die das machen, und dann sagen die so, oh ja, das ist schon ein Thema. Herr ich glaube, da muss noch irgendwas mit Diskursiv- und Geschlechterrollen rein
1: für einen Titel, aber,
0: aber ich weiß es auch nicht. Wow, außerdem sind Nazis scheiße. Ähm, ja, das das, das sowieso. Um, ja, aber es gibt auch eine faschistische Kontinuität. Obwohl mit faschistischer Kontinuität kann man überhaupt nicht mehr punkten an deutschen Unis heutzutage. Das war so in ein bisschen die frühen Nuller konnte man damit punkten, aber jetzt ist das völlig vorbei. Jetzt hat man kaum noch alt-68er-Profs, die das geil finden, faschistische Kontinuität. Um, sorry, ich kann euch nicht mehr helfen, ihr müsst jetzt allein klarkommen. Ich habe hab die Geschichte von dem Medienmarktverkäufer
1: schon mal erzählt, der, der, sich, der mir was verkaufen wollte mit den, mit den Worten also Technik, äh, so, jetzt lassen Sie sich das mal von jemandem zeigen, der 68 was bewegt hat. <lacht> Und zeigt mir so, so ja. PC-Boxen im Mediamarkt. Ja, Ja, 68 hast du, weiß ich nicht, was bewegt. Aber jetzt, jetzt bewegst du halt äh, Boxenkartons im Mediamarkt, was auch okay Beuchen, ist. aber Beutel mit aber das Scheiße
0: hat... auf Polizisten geschmissen, danke. Das hat der dritten Welt echt gut getan. Das war ein Beutelscheißewurf, der um die Welt ging, ey.
1: Es ist auf jeden Fall eine tragische Karriere, wenn man sich als 68er begreift und auf 68 auf der Straße war, um jetzt sozusagen im Mediamarkt zu arbeiten, um nicht auf der Straße um zu Mario sein. Um Mario
0: Barts Werk zu tun. <lacht> naja, wir gehen ja auch keine Mediamarkt, äh, Olli Pocher, Mario Bart hin oder her. Ähm, oh Mann. Ich sag mal, niemand hat es leicht. Äh, das Leben zeichnet uns alle. Ja. Äh, auch die Helden unserer Filme. Äh, wir sprechen über den Film White House Down. Über den Film Place Behind the Pines. Beyond the Pines. Beyond, Entschuldigung.
1: Mach God. du lieber weiter, bevor Only ich noch God vom und, und das Only God ist,
0: vergibst. habe ich dazwischen gequatscht. Only God vergibst. Nur Gott vergibt. Ich vergebe dir auch.
1: Ach, vielen Dank. Um, nichts habe ich mir mehr gewünscht. Und? nichts Und, ich und aber auch äh,
0: das, das Sequel zu Kick-Ass 1 mit dem Namen Kick-Ass Kick 2. 2. <lacht> und es gibt wieder eine Menge Kick-Ass und Kick-Ass 2. Äh, wir kommen gerade aus der Presse und, äh, und ich hatte meine erste große Auseinandersetzung, nein überhaupt nicht, ich habe meinen Schwanz eingezogen und zwar fassenderweise, weil ich am, am, Auf der Urin Herrentoilette war. am Urinal stand und neben mir waren so zwei Journalistentypen, er ja, war total enttäuscht, das war ja, ja das war eine billige Version des ersten... Straight to Video, Bla, Bla, Recht. Bla. Das war alles so oberflächlich. Der, der erste war noch rotzfrech. und ich habe noch nie so ein Wort wie rotzfrech
1: benutzt. Naja, der Punkt ist natürlich, dass du, dass du mit dem ersten immer überraschen kannst und das und, und dieses, diese Überraschung, diese untergrund die geht dir natürlich mit einem Sequel automatisch verloren. Das also liegt ja irgendwie auf der Hand.
0: Ja. Aber, aber aber das hat dem Film nicht schlecht getan. Überhaupt nicht. Und ich würde mal vorweg sagen, all die Sachen, die der erste Film richtig gemacht hat, hat dieser hier auch richtig gemacht. Für, für die uneingeweihten Kick-Ass ist eine Comic-Verfilmung, aber eine Meta-Comic-Verfilmung mhm. über Comic-Buch-Fans, die äh, Superhelden-Comics lieben und sich selbst in Superhelden verwandeln. Was fast schon wieder ein eigenes Genre werden könnte, wenn man ja. die Produktion der letzten Jahre sich anguckt. Ja, Defendor gesehen zufällig. Auch nee. ein Film über, über Superhelden ohne echte Superkräfte, die äh, sich verkleiden, weil Kicks. sie Ungerechtigkeit haben. Ja, und äh, äh, ich komme jetzt zu... Äh, oh, äh, kleine äh, Note nebenbei. Es, es gibt ja tatsächlich äh, der erste reale Welt-Superheld, von dem ich weiß, ist Phoenix Jones aus, aus Seattle. Okay. Ähm, der hat aber einen Fehler gemacht. Er hat Leute verprügelt, von denen er dachte, sie wären in einer gewalttätigen Auseinandersetzung, aber die haben nur getanzt. Die kamen von aus der Disco und haben, wie das junge Männer so tun, so, so, so rumgealbert und sich so ein bisschen so, hey, und dann okay. sind sie so getan, als würden sie sich prügeln. Und er hat das für eine echte Prügelei und der hat die alle bewusst ausgeschlagen und ist dann offen verhaftet worden von der Polizei und äh, ist dann demaskiert worden. dass Das Leben imitiert die Kunst. Und er hat jetzt seinen Job verloren, er arbeitet nämlich mit autistischen Kindern zusammen im echten Leben. Autistische Unschön. Kinder verzichten auf ihren Lehrer wegen eines Missverständnisses. Auf jeden Fall ist dieses
1: vigilante Ding, Thema in den USA mehr als hier. Hier habe ich noch nicht so viele Superhelden gesehen, aber ähm, es gibt diverse Reportagen darüber. Ich habe ja unlängst die Geschichte mit den Prostituierten in Las Vegas erzählt. Mhm. Äh, naja. ja. Und
0: äh, Kick-Ass, als das als Comic rauskam, war so ähnlich wie ein prophetischer Comic ungefähr, ein spekulativer Comic. Und jetzt aber tatsächlich hat die Wirklichkeit das ähm, überholt. Echte, normale Menschen mit normalen Jobs ziehen sich Kostüme an, patrouillieren die Straßen, reden Crack-Dealern und Prostituierten ins Gewissen, verteilen Suppe an die Armen, versuchen aber eher was für ihre... Nachbarschaft, ihre Gemeinschaft zu bewegen, statt äh, tatsächlich in gewaltige Auseinandersetzungen verwickelt zu werden. Äh, und äh, in Kick-Ass wurde schon mal angedeutet, dass äh, wenn man heutzutage ein berühmter Superheld werden will, geht das nur über YouTube-Klicks. Über YouTube-Klicks und Facebook-Follower. Ja. Um, wenn ihr ja, irgendwie follower Vieles, was der Schurke in Kickers 2 macht, macht er nur wegen der YouTube-Klicks. Und äh, das ist eigentlich eine ganz lustige Szene, wenn er das so ankündigt, so. Super Schurken haben, haben, halten ja immer eine Rede für ihre Untergebenen. Wir werden das und das, wie äh, in Unverbesserlich 1, äh, wo er meint, wir werden den Mond stehlen. Das ist äh, eine gute Umschreibung, was Superbösewichte immer tun. Sie halten diese großen Reden. Der große Höhepunkt der Kick S2. Äh, äh, Bösewicht-Rede ist dann, wir werden Millionen von YouTube-Klicks bekommen! <lacht> <lacht> genau. Und als
1: äh, ein einer des der Superhelden-Teams verprügelt werden soll auf der Straße, heißt es auch, hey, du hilfst mir jetzt dabei, eine Million YouTube-Klicks zu bekommen. Ja. Ähm, der Bösewicht in, in, im zweiten kick heißt übrigens Motherfucker.
0: Ja, und äh, hat sich verkleidet mit der ähm, SM-Latex Verkleidung seiner Mutter, die er selbst gegrillt hat auf der Sonnenbank. Das ist alles sehr spaßig und flott erzählt, wie der Typ seine Mutter im Solarium umbringt und dann äh, ähm, äh, Superheldenarmee aufbauen, äh, Superbösewichtarmee aufbauen will, Entschuldigung. Äh, mir hat das alles hervorragend gefallen. Wer kick s 1 mochte, Mag Kickers 2 auch. Das ist Auf meine brillante Kurzkritik, Kai. Ich bin ein echter Profi geworden in den letzten Jahren. Wie ja. siehst du das? Äh, ich wurde bedient, was den Humor belangt anbelangt. Wir haben viel gelacht, gelacht. wir ne? haben wirklich
1: viel gelacht. Das es waren viele, und, und, und wir haben die deutsche Fassung gesehen, muss ja. man sagen, und viele dieser, dieser Wortwitze sind echt ganz gut übertragen worden. Es gibt, <lacht> es gibt eine Menge Menge Witze, bei denen es um Genitales gibt. Der äh, erfolgreichste Witz aus Bride Mates, nämlich Kotzen und gleichzeitig Durchfallkacken, ist übernommen worden und auch in diesem Film irgendwie recht prominent platziert. Äh, die Gewalt ist in der Tat recht heftig. John Kerry hat sich ja vor, äh, Jim Carrey hat sich ja vor dem Film äh, oder nach dem Film vielmehr aber vor dem Release des Films öffentlich von dem Film distanziert weil also ihm die hat sich, er hat sich aus der
0: Promo rausgezogen ja. er hat den Film nicht wirklich schlecht gemacht er hat nur gesagt, er hat ein schlechtes Gefühl mit äh, Gewalt und äh, nach dem äh, letzten Pistolen, Highschool Massaker ja. Ja, ich finde das okay für ihn er spielt Absolut. einen Charakter, der äh, eben nicht Pistolen benutzen will Insofern ist das kein großer Widerspruch und Ein Hund hat, der Männern ihre Penisse abbeißt Und auf Kommando. heißt Das ist alles sehr lustig Und äh, es, ist, es ist ein bisschen Kick Es ist auch ein bisschen so eine Nerd-Fanboy-Vollbedienung Der Held hat als schlaf t shirt ein gelbes Shirt Auf dem draufsteht Ich hasse Reboots ja. Das ist ja das ist Was? so die eine Sache, wo sich alle Fanboys Auf der ganzen Welt
1: äh, drauf einigen können aber Reboots machen immer noch Geld und so lange wird es auch weiter Reboots geben. Äh, Sony hat jetzt, es gibt, das ist ein großes Problem, es gibt zu viele Filme für zu wenig Startdaten äh, und es gibt mittlerweile, Sony hat mittlerweile Startdaten für 2016 für weitere Spider-Man-Filme reserviert. Also die haben oh, einfach schon mal platziert, weil im Sommer einfach zu viel dicht aufeinander kommt und, ja. und die Filme halt dann abstürzen, weil Leute sich zwischen fünf Mega-Blockbustern entscheiden müssen. Fängt man jetzt an, Filme für 2016 zu reservieren. Was ich gut fand bei Kickers, also was mir wirklich sehr gefallen hat, ist, dass der Film so ein bisschen wie. Ja, Spider-Man 2 ist vielleicht eine, eine, eine krude Analogie, aber äh, der Film dümpelt ein bisschen vor sich hin und kümmert sich so um die Probleme von Teenagern. Und das, ja. der Film äh, kümmert sich ein bisschen um seine Charaktere. Die Geschichte ist eigentlich eine relativ einfache Prämisse. Da will dieser vermeintliche Superschurke-Motherfucker seinen toten Vater rächen. Alle wollen überhaupt immer ihre toten Väter rächen. Mhm. Ähm, und dann werden aber die, die Probleme und die, die Befindlichkeiten von, von eines Teenager-Mädchens relativ lange thematisiert. Und das hat mir... Das hat mir gut gefallen an dem Film, ehrlich ja, gesagt. Wir, und haben,
0: wir, haben, wir haben so ein Update von Clueless, oder diesen ganzen highschool film äh, Bekenntnisse einer Highschool-Diva. Kick-Ass äh, ist sowieso auf der Highschool, aber auf seine, wie wir wissen, am Ende von Kick-Ass 1 betrat ähm, Hit-Girl das Highschool-Leben. Äh, weg aus der Obhut ihres toten Nicolas Cage-Vaters. Äh, und äh, nun sie kommt total in die Pubertät. Was löst das aus? Ein Boy-Group-Video. Wirklich <lacht> eine fantastische, lustige Szene. Okay, das eine Problem, was ich immer habe mit Kick-Ass, mit beiden Filmen, ist, dass sie so schizophren sind. Also sie sind wirklich pralle, gewalttätige, überdrehte Satiren, alles ist viel überdrehter, viel schneller als in der Wirklichkeit. Und dann haben sie immer so als Moral, ja, das in Wirklichkeit tut das ja alles weh, in Wirklichkeit schmerzt das oder, ja alles. So. Oder, oder als Vergleich mit den Superheldenfilmen, das hier ist das
1: reale Leben. Ja, und das ist es natürlich das nicht. Ist, das ist überhaupt, das ist, das ist überhaupt. darüber müsste man mal reden, das ist überhaupt eines der absurdesten Dinge. Also es gibt Superheldenfilme und diese Superheldenfiguren sind, wenn man siehe, The Incredible Hulk, ganz offensichtlich oft, äh, Metaphern oder Analogien für Teenager, die ihre Sexualität entdecken und die in die, die in die Pubertät kommen und damit nicht so richtig umgehen können. Jetzt verlangen auf einmal alle, dass Superheldenfilme wie The Dark Knight, Batman total erwachsen sein müssten. Also ein Teenager-Franchise, was, was ursprünglich für Kinder war, müsste, also müsste, müsste auf einmal eine gewisse Reife oder, oder, äh, oder ein gewisse, gewisses Erwachsenenpotenzial haben. Das, das finde ich eine find ne komische, komische Sache, dass man, dass man sagt, äh, hier ist irgendwie Comics für Kinder und Jugendliche sind auf einmal ernsthafte
0: Geschichten für Erwachsene, die uns was über die Welt erzählen.
1: Hm, ich mhm. weiß nicht.
0: Ja, äh, ich würde sagen, das ist eine von diesen Schizophrenien, die man nicht lösen kann. Äh, ähnlich schizophren zum Beispiel wie viele äh, Actionfilme oder viele Western waren, die dann... Äh, gewalttätig sind und uns dann predigen, dass Gewalt zu nichts führt, aber wir sehen doch, dass Gewalt eine Menge bewirken kann und dass die Bösen dann einfach trotzdem noch nichts Böses mehr machen und äh, das ist die Schizophrenie des Kinos. Äh, Kino ist gut für Konflikte und wenn man äh, uns beibringen will, dass Konflikte nicht gut sind, dann sollte man vielleicht keinen Film mehr in so ein Buch schreiben oder keine Ahnung, ähm, aber ein Film ohne Konflikte ist verdammt nochmal undenkbar. Also
1: wir mochten Kick-Ass 2 wirklich und wir können Kick-Ass 2 empfehlen und äh, der Umstand, dass die Nummer 2 dahinter steht, spricht dafür, dass er einigermaßen erfolgreich laufen wird, denn tatsächlich sind die erfolgreichsten Franchises des Sommer, äh, Sommers diejenigen, die eine 2 hinterm Titel haben. Äh, Despicable Me, wie heißt denn der auf Deutsch? Despicable Me 2. Nicht einfach Unverbesserlichkeit äh, 2. Genau. Es ist so eine Überraschungshit. Es sind eher Filme mit, mit kleineren Budgets, die großen großes Geld einfahren. Ähm, hab, oh, Wir, wir können äh, unverbesserlich zwei auch einmal, den habe ich nämlich gesehen, zufällig. Hast du den gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er soll sensationell witzig sein, er soll viel Sturmfilmkomik aufnehmen und gelungen. Äh. Erzähl, erzähl mir kurz, warum ich er so gelungen ist. Ich habe ihn mit meiner
0: ist. Tochter gesehen und mit meiner Freundin und beide haben ihn so richtig gefressen und äh, haben gebrüllt vor Lachen und der Film hat Herz und Tempo. Und äh, eine echt coole Boygroup-Parodie am Ende. Die kleinen grünen, nein, die kleinen gelben Helfer des Superschurken äh, haben, machen eine wirklich tolle Version von I swear aus den 90ern. Und, und die singen aber nicht I swear, sondern Underwear. Das ist schon die, Vielleicht ist das, das auch ist ein Thema F des Sommers.
1: Das ist schon die zweite Boygroup-Geschichte, die wir, die wir nach uh, This Is The End haben.
0: Naja, hör mal. Und hier. Äh, bei Kick-S2 gibt es auch ein lustiges äh, Boygroup-Video, was Hitgirls Pubertät auslöst. Also Union J ist, glaube ich, keine echte Gruppe, oder? Ich glaube auch nicht. Ja, ein, eine Gruppe namens Union J. Aber, J es, aber, aber es ist schon
1: bezeichnet, dass man dass man quasi kaum noch eine Parodie auf dem Boygroup-Video
0: drehen kann. Weil die Boygroups das wissen und sich selbst parodieren. Meine, meine Lieblings-Popband ist im Augenblick One Direction, die englische Boygroup. Sie bringen dauernd diese euphorischen Hymnen raus. Also ich, ich, ich schwöre, dass Kiss You von One Direction ist, ist die Popsingle des Jahres. Es geht sofort los. Starker Sound, so viel Energie, so viel Euphorie, das ist Popmusik. Verflucht. Boygroups hatten immer tolle Songs. Die Monkeys waren eine Boygroup. Und so weiter. Die B.C.T. Rollers. Scheiße. Boygroups. Super. Und ich, eine andere Sache ist,
1: glaube ich, auch einfach die, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem, in dem sich kein kredibiler Produzent mehr zu schade ist, seinen Namen auch für, für vermeintliche Trash-Sternchen
0: herzugeben, sagen wir es mal so. Naja, nach meiner Theorie gibt es überhaupt gar keinen Trash. Es gibt nur Informationen, die man in der Lage ist, aufzunehmen oder nicht. Ist, äh, aber das ist eine andere Sache. Äh, also ich, einfach unverbesserlich, ein ist irgendwie in diese Besprechung gerutscht und äh, ich kann es nur empfehlen. Habt ihr den in 3D gesehen? Wenn wir haben ihn in 3D gesehen. Meine neue Faustregel ist ja, dass äh, man animierte Filme immer in 3D Ach sehen sollte. <lacht> und äh, postkonvertierte Realfilme nie, wenn es irgendwie geht. Was für Pacific Rim begrenzt gilt, ja? Muss aber nicht sein. Mhm. Ähm, und sonst, wenn Filme in 3D gedreht sind, kann man die gucken, wie Drive Angry oder Avatar oder was weiß ich. Äh, oder den letzten Resident Evil, der einfach gut aussieht, ob man den mag oder nicht. Ähm... Toll, wieder Lebenshilfe von Bernd. Tut mir leid, dass ich euch das immer aufdränge, aber... Kein Ding.
1: Um,
0: um, okay, okay, aber... Okay, aber das Pickel... Und hast du, auch, hast du auch Monster U gesehen?
1: den, den Monster zweiten, U habe ich äh, den zweiten,
0: noch nicht gesehen.
1: Auch ein Film, der, der sein Geld mehr als zurückgemacht hat, von dem viele sagen, er bleibt hinter dem Original zurück. Seine relativ traditionelle, öde College-Komödie, ähm, der aber äußerst erfolgreich läuft in den
0: Kinos. Hast du Monster Juden gesehen? Nein. Haben wir ihn beide nicht gesehen? Was halten wir von dem Film? <lacht> <lacht> Im Grunde <lacht> Okay, also das ist bestimmt toll und ich sehe den bestimmt irgendwann auf Blu-ray mit meiner Tochter und bis dann will ich drüber Ich dran. glaube, Ich glaube, man kann eh besser über Filme reden, die man nicht ich gesehen hat, weil man, viel mehr, weil man
1: kann viel mehr kanalisieren und herausfiltern, abstrahieren, ja. was, was, was sozusagen andere drüber denken und es auf den Punkt bringen. Ne? Leute,
0: die Filme gucken und dann drüber reden, sind echt Heuchler, finde ich. Das sind Leute, die nicht wirklich hart arbeiten wollen. Das nur am Rande. Jetzt hier in Kick-Ass 2, als äh, unsere, unser Liebling pit girl in diese highschool Zippen klicke gerät, wird ihr erstmal erklärt, wie das so läuft. Es gibt ein paar Dinge, auf die wir uns einigen können: Twilight, die Boyband Union J, die so schön irgendwie mhm. ich nicht gibt, und Channing Tatum. Channing, Channing
1: Tatum, den wir, ja, Channing Tatum, der so anscheinend das heißeste ist, was es gerade gibt für Mädchen, der ja eine Stripper-Vergangenheit hat, aus der er einen Steven Soderbergh-Film gemacht hat. Und für mich ist Channing Tatum
0: auch super und ich habe seinen Stripper-Film gesehen Magic Mike und ich fand ihn super
1: ja, ist und ich kann Film. die
0: Girls verstehen. Und äh, ich finde, Channing Tatum ist ein es gibt, super
1: angenehmer es gibt, Typ. Es gibt dieses, ich glaube, es ist ein Jimmy Fallon-Video, bei, bei dem sie sozusagen über, darüber singen, wie heiß Channing Tatum ist. Ah, das hat er zufällig natürlich auch mit seinem Partner aus White House Down gedreht. Aber was ich bei Kickers 2 bemerkenswert fand, ich hatte echt Bammel, dass wir die deutsche Fassung sehen, weil so viele. Schimpfwörter drin sind. Mhm. Schimpfwörter, sagt man heute noch Schimpfwörter? Flüche. Flüche. Schmutzige Worte. Worte, für die es im Deutschen eigentlich keine Entsprechung gibt. Und das hat der Film aber ganz gut gemacht. Der Film kommt nicht so derbe peinlich drüber, was, was, was deutsches Fluchen anbelangt. Wie das liegt daran, Sachen
0: weil kein Berliner Rapper synchronisiert. Dann ah. ist es immer gut. W wusstest du, woher sozusagen die, die jetzige Bedeutung des deutschen Wortes Bumsen kommt?
1: Nein, das klingt interessant. Vielleicht ist es interessant, als in den späten 60ern die Strafgesetzgebung geändert worden ist, damit auch pornografische Filme in speziell dafür vorgesehenen Kinos, nämlich Pornokinos, vorgeführt werden dürfen, hat die FSK gesagt, okay, wir dürfen den Sex jetzt nicht mehr rausschneiden, aber wir möchten doch um Gottes Willen vermeiden, dass auch die deutsche Sprache verroht wird. Deswegen sagen wir jetzt schon, wann immer Ficken gesagt wird in den Filmen, schneiden wir per FSK-Auflage. Wow. Ähm, und die FSK ist aber gleichzeitig, hat aber gleichzeitig gesagt, wir wollen, wir wollen ein Wort, eine Alternative anbieten, die nicht sexuell konnotiert ist. Und das, das Bumsen als Ficken-Alternative ist ein Vorschlag der FSK. Und die Verleiher haben dann, weil alle wussten, dass sozusagen irgendwann Bumsen für Ficken steht, dieses Wort halt aufgenommen. Und dann gab es halt irgendwie... Die Bumsfidelen Schornsteiger und äh, auf der Alm wird gebumst. Und und dadurch hat Bumsen die Bezeichnung, die, 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 also ist Bumsen sozusagen als Synonym für Ficken zu verwenden. Und ähm, denke, bis, 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 bis dahin waren Bumsfilme eher Filme, in denen sozusagen es gebumst und gekracht hat.
0: Piff-Bum-Bang, so mhm. Faustschlagfilme. Es gibt auch, eine, einige Leute nannten das auch Knieschussfilme zu bestimmten Zeiten. Äh, Pornos? Nee, also Actionfilme, also ah, okay. Gewaltfilme. Äh, okay. Wurden
1: Knieschussfilme genannt. Ich kenne für Pornos noch das, 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 das äh, dänischer Western, weil, da, wow, weil die aus Skandinavien. ja, es ist, es ist wie dieser Witz, wo ein Typ am Ostseestrand sitzt und jemand fragt, hey, was machen Sie denn da?
0: ich warte auf die Pornovelle aus Dänemark. Lustig. Ja, ja damals hatten Menschen noch Humor und wir haben halt Mario Bart und so läuft das. Ja. Aber wir, wir sind halt am Arschende der Geschichte geboren worden und, äh, und müssen jetzt das Beste draus machen. Hör mal, ich habe eben eine goldene Brücke gebaut mit Shining Tate. Ich weiß, nicht, ich habe sie, ich habe sie du so hast sie ver verlabert, weil du einfach sprechen kannst, du äh, mit Hund. und, oh. du, und ähm, du. Das sollst du auch tun. Ist ein freies Land. Aber, aus, aber, aber die Shining
1: Tate, die Tatum, äh, 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 bau doch noch. Also jetzt wo der Brückenkopf schon errichtet ist, bring uns doch aufs andere
0: Ufer. Channing Tatum ist der Held des neuen Roland-Emmrich-Films mit dem Titel White House Down. Äh, der amerikanische Präsident ist Ray Charles. A.K.A. <lacht> <K. A>. Django. <lacht> ist, ist doch Jamie Foxx,
1: ne? Ja es, ist, es, ist, es, ist, es ist Jamie, Jamie Foxx, der eben auch im besagten Jimmy Fallon-Video darüber, wie heißt... Uh, uh ja, ja gut und, und so äh, genau und, äh, und, und äh, jeder, jeder jeder demokratische Präsident hat einen Film
0: eines deutschen Regisseurs verdient der ihn als Helden darstellt das war zuletzt in den 90ern Bill Clinton der in Air Force One von, von Harrison Ford äh, von Harrison Ford gechannelt und von Harald Petersen äh, geehrt wurde Wolf Wolfgang Grunde. Petersen ja Wolfgang Petersen nicht Harald Petersen als meine Eltern als meine Eltern Interesse bei mir
1: für Filme bemerkt haben und sie sich gedacht haben, dass, eigentlich ist es ganz rührend, dass Eltern sich Gedanken darüber machen, was sie ihrem Kind zum, zu, zu Weihnachten schenken, mhm. habe ich äh, Wolfgang Petersens Autobiografie bekommen. Ich mag die großen Sch Geschichten. Das ist, das ist ganz das, schön. Das das ist habe mich Dank
0: gefreut. Das cool von meinen Eltern. Ja, das war ganz süß. Weißt du, was ich gekriegt habe von meinen Eltern in dem Alter? Denen ist aufgefallen, dass ich, naja, oft allein in meinem Zimmer bin und sie haben mir... Ja, äh, Pornohefte. Nein, ne? von Dill Karnige geschenkt das Buch Wie man Freunde gewinnt. Oh. <lacht> <lacht> äh, ähm. und, und hast du irgendeinen Ratschlag daraus
1: mitgenommen, der dir bis heute... Ja, ich
0: habe ja das, ja, hab das gelesen gel und war so angewidert von dem, was da stand. Da stand, also was im Große, was Dale Carnegie praktisch Menschen redet. man muss äh, rausfinden, was andere Menschen wollen und dann muss man so tun, als würde man ihnen das geben und dann tun sie was für einen gratis. Das fand ich so widerlich und berechnend und ich wollte ja nichts mit zu tun haben. Das ist, das ist übrigens... Mh,
1: habe ich mal über Wladimir Putin gelesen, dass er, dass er sozusagen immer guckt, was will sein Gegenüber und wie verhält es sich und sich dem dann anpasst. Das ist eine, angeblich eine Agentenstrategie, die er beim KGB
0: gelernt hat. Du hast sie aus dem Kinderbuch gelernt. der Carnegie ist ein erwachsener Typ, der praktisch die, das gesamte amerikanische Sozialleben beeinflusst hat und wie Menschen in der modernen Welt im Kapitalismus, wenn du so willst, miteinander umgehen. Aber ich persönlich finde es einfach nicht ehrlich. Und mein Teenagerherz hat gesagt, nein, und dann habe ich halt wieder Science-Fiction-Bücher darüber gelesen, wie multinationale Konzerne das letzte bisschen Freiheit äh, zerstückeln und aufkaufen. Und das hat mich doch besser auf die moderne Welt vorbereitet. Und das hast du deinen Mitschülern dann erzählt und es kam bombig an. Niemand hat sich interessiert für ja. diese Wahrheiten, die in Science-Fiction-Büchern verborgen sind. Und äh, ja, scheiß auf euch. Dafür müsst ihr jetzt <lacht> es ist wie Sklaven leben. Es ist Sklaven! Es ist so,
1: wie wenn du, wenn du auf Facebook, über Folter in der dritten Welt, was postest und so ein trauriges Like kriegst mhm. und, und, und dann aber einen, 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 äh, einen Affen postest, der sich seinen Finger in den Po steckt und dran riecht und dann so ja. 50 Leute liken
0: und 20 mal geteilt. Das sagt doch alles. Ja, und dann auch so Kommentare wie, das ist das genialste, was ich je gesehen habe. Du bist Gott. Der Stinkeaffe ist mein persönlicher Held. Und ein paar Tage später, wir haben eine Stinkeaffenreligion gegründet. Alter, Leute sind bescheuert. Naja, aber... Ähm, aber sie könnten uns echt mal mehr liken auf Facebook. Ja, bitte Flimmer like uns Freunde. auf Facebook und auf iTunes. Aber wir fordern sie auch nie auf, das zu tun. Die Flimmerfreunde reiten wieder, wir geben euch unregelmäßig Podcasts, aber zumindest alle drei Wochen oder so. Bitte b berücksichtigt das. Und ja. äh, wir sind auch nur arme Like-Bettler des Herrn. Wir sind einsame Pilger, äh, auf dem Weg äh, in euer Herz und äh, sagt eure uns, Brieftasche bitte, hoffentlich auch bald mal. Ja, sagt ah. uns, dass wir ab und zu ankommen und das reicht uns doch schon. Nehmt,
1: oder wenn ihr uns auf der Straße trefft, nehmt uns einfach mal einen Arm.
0: Nehmt uns das Kann auch nicht so schwer um, sein. Gebt uns Kaffee aus oder eine heiße Suppe. Teilt euren Mantel. <lacht> um, gut. Uh, hör mal, wieso kommen wir nicht dazu? Das ist, es ist, White, White House Down. Das White ist für House dieser Roman von Kafka, das Schloss. Man das kommt Schloss. nie zum Schloss. Du, hast, bist, du bist meine Mauer, du bist die Mauer am Schloss. Hast du
1: die Michael-Haneke-Verfilmung von das Schloss?
0: Egal. Ähm. Wie, wie kann ein katholischer Österreicher so protestantisch freudlos sein wie Michael Haneke? Aber die, die Ironie ist ja auch,
1: dass, nicht nur, dass sozusagen äh, nicht nur der Protagonist nie zum Schloss kam, sondern auch, Kafka hat das Schloss nie verändert, äh, vollendet, wie alle seine Romane Skizzen geblieben sind. Äh, aber, aber reden wir über, über, über White House Down, was ja auch eine Art von Schloss ist. Ey, das ist die Brücke.
0: Ja, okay. Diesmal ähm, gibt uns Roland Emmerich eine Traumversion von Barack Obama oder wie man sich Barack Obama vielleicht gewünscht hätte. Als netten Typen, der seine Wurzeln nicht vergisst, der wirklich was bewegen will, mhm. der sich verantwortlich gegenüber Kindern fühlt und, ähm, der ähm, wirklich, wirklich versucht, Frieden in den Nahen Osten zu bringen und der sich wirklich frontal mit der Rüstungslobby anlegt. Was, was äh,
1: wo man halt, der Film ist, das muss man vorweg sagen, ist kolossal gefloppt in den USA. Ist der zweite große Flop, den, den Sony... Äh Na, nicht kolossal. Er hat schon so,
0: weiß nicht, 80 Millionen oder so gekriegt, ja, aber es ist schon... Aber er, hat auf, er ist weit davon entfernt. Willst du es nachgucken gerade? Ich gucke jetzt gerade mal nach. Das mache ich sonst nie, aber das würde mich wirklich interessieren. So wie ich das sehe, ist er so ein... Naja, er hat Geld verloren, aber... Das Problem ist, es hat vorher einen. das weiße, also die Handlung von White House Down ist natürlich, es ist praktisch stirbt langsam, aber im weißen Haus. Genau. Weiße Channing heißt
1: auch äh, John Kale, aka John McClane und er hat die Bruce Willis Gedächtnisfrisur und er hat das Bruce Willis Gedächtnis Unterhemd.
0: Nichts buchstabiert so sehr Actionfilm wie schmutziges Männerunterhemd. Absolut. Das muss einfach sein. Ähm, ich äh, schlage jetzt im Internet. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ich bin nicht multitaskingfähig. Ähm, um.
1: Soll ich kurz das Internet erklären? Nein, Kids wissen das. Ähm, also, was so ich eben... So viel hier im Internet, wusstest du das? Es gibt so viel? Um. Äh, <lacht> nee, ich, okay. ich habe nur, hab nur eine Seite, hornyhorse.net. Nein, ähm, kleiner Witz, der nicht witzig ist. Ähm, was ich erzählen wollte, ist, dass man sieht, wie lang eine Produktionsgeschichte von einem Hollywood-Film sein, sein kann. Denn offensichtlich... Äh, greift der Film als, als Hintergrundgeschichte den arabischen Frühling ein wenig auf? Er ähm, scheint, scheint einen, einen wankenden Präsidenten vor den Wahlen stützen zu wollen. Dabei ist mittlerweile Barack Obama als der Hardliner schlechthin versch verschrien, der in vielen Sachen härter ist als George W. Bush, der eine Wischiwaschi-Position zum äh, ähm, arabischen Frühling hat und naja, der jetzt auch noch einen Whistleblower an den Hacken hat. Das ist alles, das ist alles macht nicht alles richtig. Seine, seine Popularitätswerte in den USA sind wirklich katastrophal. Und... Ähm, das Gute ist, in der zweiten Amtszeit, er muss nicht populär sein. Er muss nicht äh, populär sein, aber er macht auch nichts daraus, dass er in der zweiten Amtszeit ist. Hinzu kommt, äh, der, Film, der Film idealisiert dieses Washington, als, also es gibt ein Mädchen, die, die Tochter von John Cale, die nichts sehnlicher wünscht, als äh, ins Weiße Haus zu kommen und sich es anzugucken und, dieses, und, und sozusagen das politische System der USA idealisiert. Und wir sind gerade sozusagen in einer Phase, wo der Kongress nichts auf den Weg kriegt. Äh, Republikaner und Demokraten blockieren sich, wo sie können. Äh, seit seit äh, Obamas Wiederwahl sind zwei Gesetze verabschiedet worden. erst Alles andere ist irgendwo in irgendwelchen Ausschüssen zum Erliegen gekommen oder steckt fest. Leute sind echt gepisst, dass nichts passiert und dass alle nur noch gucken, dass sie, wenn sie aus ihrem Amt raus sind, einen
0: Lobbyistenjob kriegen. Ähm, Show, weil, naja, okay, Lobbyistenjob wollen ja auch alle haben, wenn sie fertig sind. Ja. Ich meine, Jörg Fischer spricht für BMW und so.
1: In Deutschland, ist es, in Deutschland ist es, was das anbelangt, nicht so viel anders ähm, und Leute nehmen auch kein echtes Sabbatical. In den USA ist es eine Quote von 54% Prozent aller, aller Leute, die, die sozusagen im Kongress gesetzt, gesessen haben, bei den Senatoren noch mehr als ähm,
0: bei uh, ja. uh, uh, Leuten äh, äh, aber das meinen, ein, aus, Aber äh, 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 Ironischerweise ist das äh, deutsche System handlungsfähiger. Ich würde auch sagen, die, die deutsche Justiz ist äh, nicht so anfällig wie die amerikanische. Also in, in den USA, wenn du naja ein paar Millionen hast, kommst du einfach nicht in den Das deutsche Körner. System ist aber auch Immer
1: dann besonders handlungsfähig, wenn du natürlich gleiche Mehrheiten hast im Bundesrat und im Bundestag. Ansonsten kannst
0: du es auch ja so reden. Reden wir da nicht drüber, weil du da mehr von verstehst als ich. Ähm, jedenfalls, dieses kleine Mädchen glaubt an die Demokratie, was voll wie, wie dieser Simpsons, diese Simpsons-Folge ist, wo Lisa Simpsons. Ja, Ach, stimmt. Und, und von vor, als Al Gore noch im Amt war: Mr. Vice President, ein kleines Mädchen ist dabei, ihren Glauben an die Demokratie zu verlieren. <lacht> uh, und... Uh naja, ähm, so ähnlich ist das hier. Aber unser kleines Mädchen nicht. Okay, auch Und hier wieder ein, ein, ein schizophrener Film. Das Weiße Haus ist unter Beschuss. Äh, Channing Tetum, äh, ein geschiedener Vater, hat seine Tochter zu Besuch, nimmt sie auf Tour ins Weiße Haus. Genau an dem Tag, wo das Haus, Weiße Haus erobert wird von echt brutalen Söldnertypen, die aber noch eine geheime Agenda haben, die wir hier nicht enthüllen wollen. Aber es ist ganz klar, Leute, wollen immer noch viel mehr als ursprünglich geplant war, wir, wir brauchen eine Enthüllung im dritten Akt. Das ist bei jedem Film so. Und das ist das ist auch wirklich die... Äh Ähnlich, ähnlich wie in, in, in Die Hard, wo es eigentlich auch dann um was anderes geht, als nur das konkrete Geld. Ja, also wir sehen das Weiße Haus von oben bis unten und wir können sicher sein, dass wenn Channing Tatum und Jamie Fox einen Raum im Weißen Haus betreten, wird er fünf Minuten später komplett zersiebt sein. Und so muss es auch sein. Aber Wobei Roland Emmerich ist viel besser geworden in dem leichten Touch, in dem Miteinander der äh, Schauspieler. Er war, man hat immer gemerkt früher, dass er kein Muttersprachler war, der, sein Humor war immer sehr krude in seinen frühen Filmen wie Mond 44 oder so. Ähm, er ist leichter geworden, er vertraut seinen Drehbuchautoren und seinen Schauspielern mehr, äh, der Humor ist okay. Also, die, diese, diese kleinen Touches für das, wenn äh, der schwarze Präsident Jamie Fox äh, seine Waffe abführt, dass er erstmal die Brille aufsetzt und so weiter. Äh, ja. Du hast du, du, dich ja das nicht so überzeugt, aber ich fand ah. das nett. Ich, ich, ich fand, ähm, also, ich musste erstmal schlucken bei
1: der Exposition, als die angenehm lang ist, wie du auch festgestellt die hast. Die wirklich lang ist. Äh, als, also, das als ist das
0: letzte Mal, dass ich, dass ich im Kino so eine lange Exposition bei einem Action-Abenteuerfilm gesehen habe. Gott, das war in den 70 ern glaube ich. Und Aber dieser Film braucht wirklich eine halbe Stunde, bis irgendwas explodiert oder irgendwas geschossen wird. Toll, also wir kriegen echt alles erklärt. Alles kriegt ein Setup oder sind geheime Tunnel oder nicht im Weißen Haus. Okay, wir wissen also, dass es diese Tunnel gibt und so weiter. Uns werden wirklich so 30 Sachen gesagt in der ersten halben Stunde, die wir dann später brauchen werden. Das stimmt. Und, und es beginnt tatsächlich mit diesem, mit diesem
1: Helikopterflug, der unangenehm patriotisch ist über diese Washington Landmarks, würde man wohl sagen. Und eine Musik, die dich an The West Wing erinnert hat. Eine Assoziation, die ich dann, nachdem du es mir erklärt hast, auch, warte. Gut, dass wir Leuten was erklären und gut, dass du mir Dinge erklärst. No. Na. Doch. Ich
0: bitte dich, Kai. Ohne ja. dich für echt nichts, aber
1: danke. Ähm... <lacht> 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 um, und äh, dann geht es los und ich war, war ein bisschen, war von diesem Patriot patriotischen Ding echt ein bisschen unangenehm berührt. Äh, ich weiß nicht, ob das sozusagen die europäische, schrägstrich deutsche Perspektive ist, dass ich mit Nationalismus und, und Patriotismus, was ja halt unterschiedliche Sachen sind durchaus, erstmal nichts anfangen kann, aber... Das ist mir schon schwer untergegangen. Schöner fand ich schon die, die, die shannon Tatum figur und, und das, das
0: Vater-Tochter-Verhältnis. war schon ganz hübsch. Ja, ähm, es ist äh, schon übliches actionfilm sujet der halb schlechte Vater, der zurück ins Herz seiner Tochter will und das natürlich nur kann, indem er echt viele üble Typen erschießt. Das, äh, das ist eins meiner Lieblings 80er-Jahren-Action-Film-Klischees. Und äh, da habe ich überhaupt nichts gegen. Äh aber Channing Tatum trägt das sehr gut. Er ist, er, ist, er ist ein physischer Schauspieler, er ist schon glaubwürdiger Action-Schauspieler, obwohl er dieses äh, hübsche Gesicht hat, was, was Frauen lieben und ich inzwischen auch, Entschuldigung. Mhm. <lacht> und er, ist, er, er er bewegt sich glaubwürdig. Er, du kannst, kannst du ihm auch glauben, dass er ab und zu Leute verprügelt, aber das macht er nicht nur. Er die Drehbuchautoren, die Filmmacher legen viel Wert darauf, uns zu zeigen, dass er auch mit allen Tricks kämpft. Er stellt sich harmlos, er versteckt seine Waffe, er tut so als für ein harmloser äh, Tourist, er versteckt sich in Ecken, er duckt sich und so weiter. Es ist nicht so, dass er einfach irgendwo reingeht für Arnold Schwarzenegger mit zwei Maschinenpistolen und auf alles ballert und so. Überhaupt nicht. Er hat Angst, er läuft, äh, er verbirgt sich, er verstellt sich. Ähm... Um er ist ein kluger, moderner Mensch des äh, 21. Jahrhunderts. Okay, also im,
1: im Herzen ist es irgendwie ein Stück weit darum, eine Familiengeschichte, die eine Familie auch wieder zusammenbringen möchte. Und alle Leute handeln irgendwie auch ein Stück weit. Also der, der Oberschurke hat auch ein, ein, was familiäres äh, wieder gut zu machen. Ähm, Problem finde ich ist ein bisschen, dass man das Gefühl hat, das ist sozusagen so ein recyceltes Best-of. Man kennt die Schurken irgendwie alle aus den Die-Hard-Filmen. Die, der, der, der gute Typ ist eine offensichtliche äh, Bruce Willis-Anleihe. Du, du bist schon in tausend Fahrschulschächten gewesen. Äh, gut, niemand hatte bisher dabei Nike Air Jordans 3 an
0: die übel gepusht werden in einem
1: Film, aber ja, dann eine
0: kleine Subversion, der, der Präsident sagt sowas wie fass meine Jordans nicht an und dann diese selben Schuhe, die gerade gefeatured wurden, rutschen ab aber, und bringen ihn in Lebensgefahr. Aber er hat sie dann doch irgendwie. Es gibt, es gibt wirklich
1: in diesem Farschenschlacht gibt es so viele Close-Up-Shots nur von diesen Jordans, dass ich mhm. mich frage, wie
0: viel, wie viel Geld Nike in diesen in diesem äh, Lässt sich Filmen bestimmt bekommen. nachprüfen. Nach, ja, nach, nachprüfen konnte ich jetzt im Internet, dass White House Down bisher 71 Millionen eingespielt hat. Das ist kein totaler Flop. Ich schätze, sie verlieren ein bisschen Geld mit dem Film. Aber er läuft ja in vielen ausländischen Märkten noch an. Aber er ist
1: wirklich ein Film, also wir haben, wir haben ja gerade bei, bei Pacific Rim darüber gesprochen, dass China mittlerweile der wichtigste, also zweitwichtigste Markt und in ein oder zwei Jahren wohl der wichtigste Markt sein wird für amerikanische Filme. In China werden äh, wöchentlich 300 Leinwände hochgezogen und das wird für mhm. die nächsten fünf Jahre so weitergehen. Das heißt, in China wird wirklich viel Geld gemacht und äh, es lohnt sich immer noch mehr ähm, als alle anderen Märkte der Welt, außer dem Heimatmarkt, obwohl die Chinesen nur sowas wie 28 irgendwas Prozent zurückgeben eine, äh, aus dem Karten an die jeweiligen äh, an die jeweiligen äh, 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 yeah. Film, Filmproduzenten und da, das, darüber streiten amerikanische Studios gerade mit China, noch eine, Steuer, weiß, ja. noch eine Steuer darauf erheben wollen yeah. und äh, von 2 bis 3 Prozent. Aber am Ende des Tages müssen die Amerikaner halt einwilligen, weil sie nicht richtig irgendwas haben. Sie können nicht sagen, ja. naja gut, dann bringen wir halt eure, unsere Filme nicht mehr auf euren Markt, äh, dann kriegt ja. ihr unsere Filme nicht. Dann werden die Chinesen sagen, so what? Ähm, also, die Amerikaner sind ein bisschen am Arsch, aber es ist ein gigantischer und wachsender Markt. Ja, also um, also viel, der, viel, viel jeden Fall, alle, auf jeden Fall. Da, da wird der Film kein Geld machen, wenn die Chinesen
0: dann wahrscheinlich White House Town nicht mal wirklich ver sich veröffentlichen. Jedenfalls, äh, Ronald Emmerich zerstört das Weiße Haus zum Sohn zu vielten Mal. Er hat es getan in Independence Day, er hat es getan in The Day After Tomorrow. Er würde es auch noch wieder tun, wenn man ihn lässt. Ach so, in natürlich in 2012 hat er das auch getan und äh, er fand das selbst ganz lustig. Er Hat auch ähm, ironischerweise das Böse äh, kommt ins Weiße Haus über das Filmtheater im Weißen Haus. Die Leute, die dort die äh, irgendwas reparieren sollen, äh, sind. Äh, wei zu den wei Böden. Weißt du, weißt du was, was welcher Film da läuft, das ist mir dann aufgefallen. Lawrence of Arabia. Ja und äh, das kann man immer machen. Lawrence von Arabien wird ja immer in Filmen gebracht. Um, Und ist um auch sich gerade zu zufällig das,
1: bei, bei Sony neu auf Blu-ray erschienen.
0: Oh, das ist das letzte Mal, glaube ich, bei äh, Prometheus. Äh, ein, der, der, unser Lieblingscharakter, der, der Roboter, hat sich an äh, Lawrence von Arabien Ä äh, 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 orientiert. orientiert. Um, das, da tut man nichts Falsches, aber die ähm, Schurken hätten wissen müssen, dass Lawrence von Arabia nicht so gut ausgeht. Also, wenn sie sich daran orientieren, das. Äh, naja, aber es passiert ihnen halt, was den meisten Schurken passiert bei diesen stirbt langsam ähnlichen Filmen. Sie werden aufgemischt und sie werden in ein übles tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt. Äh, Channing Tatum turnt also überall rum im Weißen Haus, äh, zusammen mit dem Präsidenten oder ohne ihn. Äh, sie probieren den Fuhrpark aus. Äh, <lacht> es gibt äh, herzerfrischende Prügeleien. Äh, okay, die, die Fuhrparksächer ist wirklich ein bisschen neu. Man denkt sich aber auch, was für ein Schwachsinn, aber es ist sehr lustig. Auf jeden Fall, das Wasserhaus nicht. ist nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, sie, es, es gibt keinen Raum, den sie nicht demoliert haben und was weiß ich. Äh, trotzdem mochte ich den Film, weil ich irgendwie ein Herz für Roland Emmerich habe. Weil, guck mal, Roland Emmerich bezeichnet sich selbst als Grüner. Er sucht irgendwie nach einer Möglichkeit, äh, er, er sucht nach einer Brücke zu diesem Patriotismus. Er will das Gute in Amerika sehen, mhm. weil er ein guter Schwabe ist. Er sieht, was... Äh, die Amerikaner für Süddeutschland getan haben. Sie haben uns letztendlich vor dem Faschismus und vor dem äh, Stalinismus bewahrt. Die Amerikaner, vielleicht auch weil sie ihre Produkte verkaufen wollten und so weiter. Aber das haben sie nun mal getan. Und ähm, er will diese Brücke nicht kappen. Ich glaube, ich glaube ein Stück weit hat man auch das Gefühl sozusagen,
1: dass sowohl äh, sowohl Wolfgang Peterson als auch als auch Roland Emmerich äh, versucht haben. Dieses liberale Pussy-Image von der demokratischen Präsidenten, nämlich Bill Clinton und, und Barack Obama, irgendwie äh, ein bisschen zu konterkarieren. Obwohl, wie gesagt, Barack Obama ist ein echter Hardliner, wenn es darum geht, zum Beispiel die Einschränkung von Rechten, wenn es um die Aufrechterhaltung von Guantanamo geht. Ähm, da ist der, da ist ja, der viel ja. weiter und, und also den Einsatz von Drohnen, da ist der viel weiter rechts außen äh, als George W. Bush jemals gewesen ist. Uh.
0: Es ist eine Wunschversion von Barack Obama und ich kann nur sagen, uh, ihr werdet doch nicht ernsthaft glauben, dass ein amerikanischer Präsident sich irgendwann mal nicht wie ein amerikanischer Präsident benehmen wird. Das glaubt ihr doch wohl nicht ernsthaft, ihr naiven Kinder. Ja, also ich hatte, ich hatte auch Spaß mit dem Film, um das mal um das mal äh, Ich habe sogar was gefühlt, es gab sehr viele rührende Sachen. Oh, all, all, all die Sachen sind hervorragend. Roland ich hatte Emmerich, auch feuchte Augen, als das Mädchen mit der Fahne auf. Ja, Roland Emmerich, wie ähm, Steven Spielberg, such, sucht immer das Sentiment und er sucht auch immer die Klarheit. Ähm, äh, Steven Spielberg inzwischen ist meiner Meinung nach... Das ist noch mein Lieblingsfilm machen. Er ist so gereift. Ich finde, wir sollten mal einen Spezial-Steven Spielberg-Cast machen. Ich finde seine letzten beiden Filme: Lincoln? Gefährten, Linken Tim und Struppi. das war leider fürchterlich. Nein, fand ich nicht. Kann ah, ich okay. mit dir darüber diskutieren? Kannst du wirklich? <lacht> und Roland Emmerich ist da noch nicht. Roland Emmerich ist selbst verwirrt von all diesen Dingen. Er will auf jeden Fall ein, er, er, er will das Gute am Patriotismus, Patriotismus haben und er will es scheiden von den Bösewichtern, die den Patriotismus nur benutzen für ihre Geschäfte. Äh, das gelingt ihm nicht ganz, weil sowas kann man auch im echten Leben nicht ganz hinkriegen. Deshalb ist der Film natürlich schizophren. Er will die äh, Schauwerte eines Actionspektakels. Er will auch natürlich sehr viel zerstören. Er will auch die Bösen alle killen auf möglichst malerische, kinetische Art und gleichzeitig eine Botschaft von Frieden im Nahen Osten verbreiten. Naja, wir haben das Problem, was wir auch in Kickers haben. Konflikt, ohne Konflikt kein Film, gerade dann, wenn man den Frieden propagieren will. Am Anfang denkst du wirklich kurz, auch weil es dieses Walk-and-Talk
1: bisweilen gibt auf den Gängen, es ist wie so eine... Wie so eine Popcorn-Action-Version von The West
0: Wing. Gen 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 Genauso wie Lincoln eine Historienfilm-Version von The West Wing. Ja,
1: Lincoln, Lincoln hätte ja... Steven Spielberg hatte, was echt erstaunlich ist, Steven Spielberg ist Steven, äh, fucking Steven Spielberg und, und du denkst so, wenn der seinen Namen irgendwo hinschreibt, reicht das um, um irgendwie alles green, äh, greenlit zu kriegen. Aber er hatte echte Probleme, Lincoln finanziert zu bekommen. Lincoln war, das Drehbuch hatte glaube ich 1300 Seiten, war dann tatsächlich lange als, als HBO-Miniseries im Gespräch, was der Sache vielleicht besser getan hätte. Aber Darüber hat, hatten wir schon gesprochen. Oh, okay. Ich glaub, letztes mal. Okay, Mein Wissen ist begrenzt und ich schöpfe, ich schöpfe aus dem immer wieder gleichen Pool und ähm, in der Hoffnung, dass Leute wenn dann irgendwann in der Mitte eingeschlafen sind und vergessen haben, was ich in der zweiten Hälfte erzählt habe.
0: Das laufe ich auch mal drauf, aber ich finde, du hast jetzt gerade wieder hervorragend eine alte Weisheit illustriert, nämlich wenn man immer wieder das wiederholt, was man mit Sicherheit weiß, kann man keine Fehler machen. <lacht> und deswegen ist White House Down, auch ein sehr in Ordnung, stirbt langsam Sex? Sex-Teil? Es ist ein stirbt langsam, äh, Roland ich will einen stirbt langsam Film machen, den, den, den auch Grüne okay finden können. Ähm, allerdings, äh, Obama ist nicht so wie Jamie Foxx und er hat richtig, richtig schlimme Probleme. Deshalb ist er ein scheiß Haar grau geworden. Ich möchte kein scheiß Präsident sein. Ich möchte äh, nicht so ein niedergehendes Imperium beschützen müssen. Das ist bestimmt... Einer der miesesten Jobs überhaupt. Und äh, ach, wirklich. Ich bin so froh, dass ich kein öffentliches Amt mehr habe. Ja. Wir haben kurz drüber nachgedacht. Für die Außer Bürgermeister von Hamburg. <lacht> Wahrer Bürgermeister von Hamburg. Wir haben wirklich kurz darüber
1: nachgedacht, für die Bundestagswahl 2013 anzutreten, als die oh, Entschuldigung, ich wollte jetzt die Flimmerfreunde sagen. Flimmerfreunde. Flimmerfreunde. Die, ja die
0: Flimmerfreunde-Partei. Ja, äh Eine Partei so flimmerig, dass es euch <lacht> anders wird. Genau. Aber wir konnten uns nicht auf ein Konzept einigen, weil ihr noch zugehört habt, als ich das vorgeschlagen habe. Naja, mit der Frauenquote war es auch nicht so weit
1: her. 75%, man kriegt jetzt bei Facebook immer so Statistiken, 75% unserer, unserer Facebook-Liker sind männlich und, Scheiße. und in der Aber, aber das, das wird viele freuen, die uns. Vielleicht Geld geben wollen, demnächst in der werberelevanten Zielgruppe. Ha! Also, wenn wir, wir, wir sozusagen, was die Demografie anbelangt, sind wir das Beste, was, was, man, was man sich suchen kann, um das Produkte zu platzieren. Das Beste. Aber wirklich. Ähm, also, White House Down kann man auch sehen, wenn man
0: möchte. Genauso wie bei Kick S2. Man äh, muss schon sagen, heutzutage, du kriegst echt das, was draufsteht. Bei Kick S2 kriegst du Kick S1, aber in der Pubertät, in der White House Down, Christus du stirbt langsam aber im weißen Haus und äh, Bruce Willis ist ein grüner und äh pff, tja, aber was kriegt man bei Only God forgives?
1: Oh, okay, das ist wirklich eine eine interessante Sache. äh was man nicht bekommt, das kann man glaube ich sagen, ist Drive 2. Das hätten sich viele, viele Leute gewünscht und ich habe viel Hass für den Film auf Facebook gelesen. Weniger, der, der Film hat Kritiker gespalten, er ist in Kanaus geboot worden, aber, aber insgesamt sind die Kritiken eher positiv. Aber die Leute, die reingegangen sind, die gedacht haben, oh, der neue Niklas, wenn den Reffen -Film
0: haben gedacht, mussten schlucken. Und, 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 dann, und, und, und all diese süßen Indie-Mädchen, die waren, ah, oh, der war so süß in Drive, der war so irgendwie so traurig und das war so cool, da war so tolle Popmusik. Und gehen jetzt also in diesen Film eine Vorstellung, die in der ich gesehen habe, also erstmal sind echt einige Leute rausgegangen und hinterher standen wirklich alle ratlos im Foyer, guckten nochmal auf die Poster und schüttelten so den Kopf und so. Und, und, und redeten so im gedämpften Ton miteinander und sagten so Sachen wie, ja, ich fand das irgendwie, aber das, ob das nun jetzt sein musste, dass der jetzt ähm,
1: Also erstmal, Niklas Werning Reffen hat vielleicht ein, ein großes Trademark, wenn man, wenn man sozusagen eine, eine, eine künstlerische Kon äh, Konstante etwas, das ihm vielleicht als Auteur mehr als alles andere darstellt. Und das sind Männer, stille schweigsame Männer, unter der ein Oberflächliches brodelt und die zu extremen Gewaltausbrüchen neigen. So, Soziopathen, wenn man so möchte. Das sieht man in Bronson, das sieht man extrem Pusher. In, in Pusher auch, äh, in, der, in der Pusher, äh, bei den Pusher-Filmen. Man sieht es am extremsten in, in Valhalla Rising, man mhm. sieht es auch in Drive und man sieht es wieder in Only God Forgives, dass unter der Oberfläche von Niklas Winning-Reffens Protagonisten äh, alleinstehende Männer-Loner-Figuren, die wirklich extremst
0: gewalttätig sind und, es, und, es, und irgendwie es rauslassen müssen. Die Idee von Only God for ist eigentlich eine fantastische Idee und zwar ein Actionfilm wird umgedreht. Also, äh, wie ist es denn, wenn äh, man so eine Rachegeschichte erzählt aus der Sicht von jemandem, der die Rache zurecht abkriegt? Äh, hier sind also zwei Brüder in Bangkok. Bangkok ist eben diese völlige Höllen-Zwielicht-Welt und äh, der Regisseur stellt sie auch immer so dar. Alles ist rot, dunkle Gänge. Er hat sehr viel gelernt von David Lynchs Beziehungen zur Innenarchitektur. Das ist keine Wand. Es gibt das ist die Pforte zur Hölle.
1: Was, was auch sehr Lynchian ist oder sehr David Lynch mäßig und an zum Beispiel sehr stark an Lost Highway äh, erinnert, ist, äh, ist das Sounddesign. Du hast im Grunde genommen ist fast die gesamte Atmosphären und Sounddesign-Spur weggenommen. Und es ist nur so ein oft nur so ein Rauschen in den Räumen und die Figuren, ich weiß nicht, ob das in der deutschen Synchro durchkommt, spielen halt extrem Hölzern, wie Schablonen. Das ist offensichtlich Absicht. Da, da gab es auf Facebook so Posts wie, was für schlechtes Schauspiel, aber es, aber es, ist, ja. wirklich, es ist wirklich, das Hölzerne ist natürlich extrem
0: beabsichtigt an der Stelle. Die Handlung ist, dass, das muss man wissen, dass Bangkok eigentlich so eine Stadt ist, wo Verbrecher aus dem Westen hingehen als Durchgang und dann nicht da wirklich wegkommen. Sie können nicht zurück, weil sie vielleicht gesucht werden, Dreck am Stecken haben, Ärger mit bestimmten Leuten haben. Sie können von da aus nicht wirklich weiter, weil sie kein Visum haben oder so. Sie sind also in Bangkok, machen dort ihre zwielichtigen Geschäfte, bauen dort ihre zwielichtige Existenz auf. Hier sind zwei Brüder, die äh, ein Kampfsportzentrum oder sowas betreiben, nebenbei Drogen verticken. Einer dieser Brüder ist sehr, sehr böse. Woher wissen wir das? Ganz am Anfang sagt er zu unserem hübschen Ryan Gosling, äh, äh, Zeit den Teufel zu treffen. Ich möchte eine sehr junge Frau ficken. Eine sehr junge Frau, eine Zwölfjährige. Böse, böse, böse. Mhm. Das geht auch böse aus. Er äh, tötet eine junge Frau. Ähm, er wird erwischt. Äh, ein Polizist erwischt ihn dabei. Lässt den Vater dieses jungen Mädchens auf ihn los. Dieser Vater tötet den Bruder von Ryan Rein, Rein Gosling Charakter. Ryan Goslings Mutter äh, fantastisch. Kristen Scott Thomas. Alle haben, auch Leute, die Only God vergiss gehasst haben, lieben Kristen Scott Thomas in Aha. diesem Film, weil sie wirklich so ein Riesencharakter ist. So, so Betty Davis ähnlich äh, in oder, was ge oder John Crawford-mäßig in Was geschah mit Baby Jane oder so. Eine ältere bösartige, eine echte Hexe, äh, die aber immer noch äh, sowas wie erotische Anziehungskraft besitzt. Christian Insbesondere
1: Kost auch für ihren, für ihren Sohn. Das ist auch eine klassisch ödipale geschichte der, äh, äh, Ryan Gosling musste die USA verlassen, weil er seinen eigenen Vater ermordet hat. Schluck. Äh, Auf
0: ihr Geheiß, letztendlich. sie hat ihn manipuliert, den und, Vater zu töten. Und,
1: und ganz offensichtlich ist die Beziehung der beiden erotisch aufgeladen. Sie fasst ihn sehr, sehr äh, erotisch an. Es, es, es gibt erotische Spannung. Frauen, die an seiner Seite sind, bezeichnet sie als Und Er hat auch keine richtigen anderen Beziehungen zu Frauen. Um, das ist schon alles sehr, sehr sexuell. Also das
0: ganze zusammengezuckt, als sie vergleicht seinen Penis mit dem seines toten Bruders. Und und so. mein sein, sein Penis war immer kleiner als der seines Bruders. Um. Vielleicht kommen da seine Probleme. Wieso weiß sie das denn, meine Güte? <lacht> Schluck. Also alle netten Hamburger Studenten, die in der Vorstellung fahren, fanden das nicht okay. Und dafür liebe ich Only Gott vergibs natürlich.
1: Echt? mochte den Film auch sehr. Ich glaube, ich liebe, ich finde, also man muss Niklas, Niklas Wenning-Reffen schon dafür bewundern, dass er Lust hat, was Neues auszuprobieren und sich nicht in die Ecke drängen lassen will, sondern dass er dass er mit den gegebenen Möglichkeiten was macht. Und ähm, ich, ich, mag, ich mag es immer, wenn du eine Handschrift eines Filmes hast. Niklas Wenning-Reffen ist toll darin, sich, neu, sich der Ort zu bemächtigen, ob es irgendwie die schottischen... Das schottische Hochland ist in, in Valhalla Rising, ob es ein, ein Neon-LA äh, in, in Drive ist oder ob es eben die Neonnacht in, in Bangkok ist. Er, er nimmt die Spezifik oder die Spezifika dieser Orte und, und, und bettelt seine Geschichten darin ein. Und das ist ähm, der Film ist halt ein ein Stück weit ein Kunstfilm, er erinnert mich an...
0: Extremer Kunstfilm, also, also ich... ich, also ich kann, man kann den Film auch wirklich nur Leuten mit Geduld empfehlen, du hast wirklich sehr lange Einschlungen, es passiert überhaupt nichts, es bewegt sich so wie Gletscher, meine Güte, also du brauchst wirklich lange, bis dann bis irgendjemand von Punkt A zu Punkt B kommt. Sie sind, sie sind scheinbar... Du denkst, also frustrierend, du denkst, wieso bewegt sich der Typ nicht wieso sagt der Typ nichts? oder oder wieso sagt er nicht seiner Mami oder so, aber das tun sie nicht, die werden ganz langsam ihrem Geschick zugefügt und das ist nicht hübsch Aber es gibt dann doch ein paar ganz hübsche
1: Action-Set-Pieces also zum Beispiel wie die motorrad ja. das Café überfallen Ja, es
0: gibt ein paar gute Shootouts und äh aber das ist wirklich so kurz in der Zeit. Es gibt auch dann die, die Höhepunkte. Das ist zum Beispiel dieser wirklich zwielichtige, böse Todesengel-Polizist, der ähm, Bösewichte sofort tötet oder töten lässt und, und danach wirklich schlecht Karaoke singt. Ryan Gosling weiß, dass das der Typ ist, der verantwortlich für den Tod seines Bruders ist, obwohl er ihn selbst nicht getötet hat. Mhm. Ähm, er schlägt ihm vor zu kämpfen. Und dann beim normalen Film gibt es den großen Showdown. Aber Ryan Gosling kommt überhaupt nicht an gegen diesen Typen. Er wird eigentlich nur verprügelt. Das ist kein Actionfilm. Hier hat das natürlich was von einem Passionsspiel, meine Güte. Oder von einem Ritual, wie das große Wasserbüffelschlachten am Ende von Apocalypse Now oder sowas. Boah, es gibt ja diesen
1: Ich habe gerade äh, Ausschnitte gesehen aus diesem italienischen Hannibal-Film Kennst du den von? Ich glaube 36 ist da Also das größte Spektakel, was die Italiener jemals haben, drehen lassen zu faschistischen Zeiten mhm. Und ja. ähm, da wird, Die haben halt richtig, richtig viele Elefanten Es ging in die 100, ne? besorgt Für den mhm. Film, mhm. riesen Aufwand Und äh, naja, in der von Special Effects haben und die dann, echt getötet? vor laufender Kamera. Oh der der Held äh, drückt einem Elefant einen Speer ins Auge und killt ihn vor der Kamera. es ist wirklich fürchterlich. Ähm, oh,
0: oh. Alter. Ja, es ist ein, ein, ein Fand die damals nichts bei? Also Großwildjäger waren ja wie Popstars in den 30ern noch. Und, äh, oh, ich habe äh, einen Panda-Bären erschossen. Oh, lustig.
1: Einer eine der, eine der, der, der bekanntesten frühen Filme, der Thomas Edison äh, viel Kritik eingebracht hat, ist halt Topsy. Kennst du den?
0: Nein, nie gehört.
1: Oh, äh, also, Topsy ist ein ähm, wahrscheinlich falsch gehaltener Elefant, der Anfang des 19. Jahr äh, 20. Jahrhunderts äh, im New Yorker Zirkus drei seiner Pfleger umgebracht hat über die Zeit. Und Ach. man hat sich überlegt, wie bringt man Topsy um? Und ähm, es gab damals Mit zwei. Strom. Oh, die ja, Sprich es gab Es gab wohl zwei technische ich, ich, ich wusste, Und er hat es filmen lassen und es war so der erste Aufschrei. Äh, von, von, von Tierschützern. Sie haben ihm vorher irgendwie, ich glaube, diverse Kilogramm Karotten mit irgendeinem Betäubungsmittel gegeben, um es zu erleichtern, aber sie haben ihn dann electrocuted. Electrocuted, Topsy. Die Google-Suche wird euch zu
0: einer der ersten filme
1: Alter, das ist es ist aus heutiger Sicht auch so ja. und höchst Elefanten haben einfach was Friedliches, wenn man sie so ja. ruhig auf eine Kamera zutrücken sieht. Und dass, dass, dass der dann einfach so
0: umgebracht wird und danach sich. Ja, irgendwie ist es falsch, falsch, vegetarische Tiere zu töten. Das ist vielleicht ein Vorteil von mir, aber das ist so, eine, so ein Gefühl, das ich habe. Ähm, ja. Welches, welches
1: fleischfressende Tier hast du denn schon mal gegessen, außer Fisch?
0: Äh, ja, eben. Also <lacht> ich. so Ja, stimmt. Oh Mann, ich muss das alles nochmal durchdenken. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Ah. Hm. Aber gut
1: oder auch nicht ähm, okay jetzt, jetzt habe ich uns wirklich weit Was, äh, es hat mich ähm,
0: er widmet den Film Jodorowsky ja und Jodorowsky Dann ist alles klar äh, El Topo Alter wenn du wenn du dich auf Jodorowsky berufst und nicht auf Star Wars dann kommt sowas eben raus. Ja, es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich, äh, heißt der Santa,
1: Santa Sangria? Ich weiß mhm. nicht, es gibt so ein, äh, aus den, aus Jodorowsky hat in den 80ern Fil, mh, äh, einen Film gemacht, äh, produziert von dem, von dem Bruder von Dario Argento, das sollte eine Art Giallo werden, also ein, Giallo ist ein italienisches Genre, ihr könnt das googeln, wir müssen es jetzt nicht länger erklären, der in Mexiko spielt. Und das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Es geht um, um ein Zirkuskind, äh, der auch ein ödipales Verhältnis zu seiner, zu, seiner, zu seiner Mutter hat und zu einer Art Serienmörder wird und sozusagen immer den toten Geist seiner Mutter sieht. Ein wirklich surrealer Film, der, den Letz-, der letztes Jahr in den USA und England eine neue Blu-Ray und, und DVD-Veröffentlichung bekommen hat und ein toller Film ist. Aber wenn man, wenn ich man kenne den Santa sieht. Santa
0: Sangro und El Topo? Ich
1: wusste gar nicht, dass Santa Sangro heißt er, glaube ich. Ist aus den 70ern. Nee, Santa Sangro ist aus den 80ern. El Topo und Holy, Holy Mountain sind auch. Nach. El Topo und Holy Mountain sind aus den 70ern und äh, Santa Sangro Sangria ist aus den, aus den, aus den, aus den äh, 80ern. Santa 86ern.
0: Sangria, ist das ein Film, den man trinken musste? Oh, Motherfuck. Ich, <lacht> äh,
1: das kommt davon, wenn man diese Podcasts nicht vorbereitet. Über welche Filme sprechen wir denn heute? Ja, ach, dann machen wir den auch noch. und pff, Den habe ich auch gesehen.
0: Mhm. Äh, oh Mann, äh, das ist eigentlich doof, wenn man... Ich, ach, egal. Ich, ich, ich glaube, der ist aus den 70ern, glaube ich, aus, aus, aus den 80ern. Nein, nein, nein. Der, der ist aus den 80ern. Ich, dann ist er das von mir aus 86. Mir der ist, der ist von 86. Dann ist er eben von 86. Ja. Er ist jedenfalls ein Jodorowsky-Film und das heißt, er könnte irgendwann gemacht sein. Weil sich das nicht groß ändert in der jodorowsky welt Und äh, vielleicht ändert Na sich ja. die Nikolaus Winding... Was glaubst du, wie sich Nicolas Winding Reference-Karriere oder so weiterentwickelt? Also, Drive war ja so ein angenehmer Film. Er hatte tolle Musik. Mhm. Er war stylisch. Die Gewalt, die vorkam, war zwar verstörend, aber eingebettet in eine süße Liebesgeschichte. Oh, mhm. er liebt die Nachbarin, die in einer schlechten Ehe gefangen ist. Es war eine relativ konventionelle Gangstergeschichte. Der Fahrer des Fluchtwagens äh, verliebt sich und das ist ein Niedergang. Das, ist, das, ist, das verstehen wir. Aber das hier, ähm, jemand äh, wird zu Recht, er ähm, äh, leidet zu Recht äh, das Schicksal. Ich glaube,
1: ich glaube, das ist was, was in seinem Schaffen schon immer angelegt gewesen ist. Er hat immer schon Filme gemacht, die zugänglicher waren und welche, die weniger zugänglich waren. Äh, siehe Valhalla Rising, bei dem auch viele gesagt haben, what the fuck, äh, was natürlich auch ein Problem ist, wenn, wenn der britische Verleiher herkommt und sagt irgendwie, oh, it's, uh, it's the next 300, dann, dann mhm. äh, bist du natürlich enttäuscht, wenn du Valhalla Rising siehst. Aber ich, ich fand, Valhalla Rising war wie so eine... Mischung aus wirklich Wikinger-Filmen und Tarkovsky-Filmen. Und, und, ähm, ich finde, es sind einfach immer spannende und aufregende Filme. Er hat jetzt gesagt, er würde gerne ein Secret zu Valhalla Rising in modernen Tokio drehen. Wie auch immer. Viel das, Spaß. Wie auch immer das ausgehen soll. Ich, ich beneide
0: ja. absolut niemanden, solche Sachen stammen wie Nikolaus so. Was ich echt seltsam finde, ist, der Film ähm, äh, Only God Forgives ist so seltsam, ist so fetischistisch. Äh, es, es geht doch um... Äh, Ah, dass man, um, um, um den Wunsch, keine Hände zu haben, weil man mit diesen eigenen Händen vielleicht seinen Vater äh, getötet hat oder seine die Nackenbrüste seiner eigenen Mutter berührt hat, das wird alles nur angedeutet. Äh, man muss sich die Querassoziationen denken. Es wird fast nichts verbal erzählt. Äh, wenn verbal was erzählt wird, wird es nur angedeutet. Die Mutter deutet an, dass äh, sie was mit äh, Ryan Gosling hatte und dass er den Vater getötet hat, weil sie es wollte. Äh, und so, na gut, vielleicht ist es gut, dass das nicht ausbuchstabiert wird. Äh, und aber wieso will der Typ dann, dass jemand ihm seine Hände abschlägt? Wieso freut er sich darüber ähm, Uns egal. Auf jeden Fall ist das fetischistisch und düster und verstörend. Ich kann jeden verstehen, den, den Film nicht sehen will. Das ist kein Wohlfühlfilm. Es ist kein Film, den man sich als Pärchen anguckt, um äh, nebenbei was zu knabbern. Äh, äh, aber wenn man... Äh, einen echten Schubser braucht mal, dann kann man sich dann vielleicht
1: geben. Unbedingt. Ich, ich, ich sage, es ist eine Erfahrung. Man sollte ihn auf Englisch sehen, glaube ich, wirklich. Ich habe jetzt so einen Trailer auf Deutsch gesehen und gedacht, mhm. das Spiel der Schauspieler kommt, weil die, weil die deutschen Synchronsprecher einfach nicht den Ton treffen. Aber ähm, wie gesagt, äh, wer Drive 2 erwartet, wird enttäuscht werden. Ähm, und zwar anders
0: enttäuscht werden als die Leute, die nach Perfection Jackie Brown erwartet haben. Ja. Ähm weil Jackie Brown, wie wir wissen, ist ein scheiß Klassiker. Und äh, *Only God Forgives* ist zumindest, ob es ein Klassiker ist, ich kann das jetzt für ihn nicht beurteilen, ist auf jeden Fall ein merkwürdiger Film, äh, der eigentlich keinem gefallen kann. Weil realistisch gesehen für die Kunstfilmfans ist er zu blutig, äh, für die Gewaltfans ist er dann zu schwergängig zwischendurch. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wer diesen Film gucken soll, außer mir.
1: Ja. Okay. Uh, Ryan, Ryan Gosling auf jeden Fall auch uh, Teil des vierten Films, über den wir heute sprechen. Ryan Gosling, dieses Jahr insgesamt drei Filme im, im Kino gewesen. Gangster Squad, den du noch nicht gesehen hast. Von, nee. dem, ich, von dem ich aber einfach mal pauschal sage, er ist scheiße. Ich habe ihn gesehen. Uh, und jetzt uh, mit, mit uh, Place Beyond the Pines, der vielleicht ein bisschen mehr das liefert, was Leute von Drive 2 <lacht> erwartet hätten.
0: Ja, das stimmt. Es, uh, auf jeden Fall ist es uh, kein so stilisierter Film, aber Ryan Gosling spielt praktisch dieselbe Rolle. Er spielt eine Art Stunt-Typ, uh -huh. der seine besonderen Fahrfähigkeiten, diesmal als Motorradfahrer und nicht als Autofahrer, aber ist ja egal, benutzt, um bei Verbrechen hilfreich zu sein. Mhm. Er riskiert viel, aber er macht es natürlich nur für sein Kind und seine Frau und die Zukunft. Er ist echt ein total verantwortungsbewusster Gangster in diesem Film. Auf eine Art
1: und Weise, auf jeden Fall. Und er ist natürlich auch wieder der Typ, der nicht mehr Worte sagt als unbedingt notwendig. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Tabakindustrie den Film gesponsert hat, weil er in jeder, wirklich jeder Einstellung eine Kippe im Mund hat, wenn er redet, äh, wenn er wenn er, wenn er schläft, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es muss echt viel geraucht werden seinerseits in dem Film. Und, ähm, er ist also dieser, dieser, dieser Stuntfahrer, hast du übrigens mal den, den tollen deutschen Kurzfilm Motodrom gesehen? Nein. Das ist, äh, der Nachfolgefilm, den die Leute gemacht haben, nachdem sie ein Vermögen verdient hatten mit äh, Stapelfahrer Klaus, den kennst du.
0: Ach, ja klar.
1: Und dann haben sie einen Film über Steilwandfahrer gemacht auf dem Hamburger Dom, also diese Leute, die in diesem Motodrom mhm. fahren. Und das ist ein, ist ein Film, ganz ohne, ohne Dialoge, ähm, einfach über Bilder erzählt, äh, geschnitten von Andrew Bird, dem, dem Cutter von äh, Fatih Akin. Wow. und äh, der Film ist so toll und es gibt ihn leider nicht im Netz, er läuft, auf, er hat ganz ganz viele Preise gewonnen, du kannst ihn bei der Kurzfilmagentur in Hamburg für dein Festival buchen oder für dein Kino buchen und wenn mhm. ihr die Chance habt, den Film irgendwo zu sehen, Motodrom, unbedingt der Empfehlung, also ähm, ähm, wie dem auch sei, Ryan Gosling fährt also in sowas Ähnlichem wie in einem Motodrom, in so einer Kugel und es ist wirklich verrückt, dass sich dabei niemand verletzt und er fährt, dass er letztes Jahr selber Ort, zufällig oder nicht zufällig, aber eine Frau geschwängert hat und jetzt ein einjähriges Kind hat ja, also,
0: was macht ein verantwortungsloser Vater? Er nimmt natürlich in einem Kapitalverbrechen teil, um etwas Geld zu beschaffen. Ja. Und das läuft irgendwie ganz gut, bis es nicht mehr gut läuft. Übrigens, Bradley Cooper ist hinter ihm her, der jetzt doch langsam mal ins ernstere Fach wechseln will. Oh, wir können
1: noch mal irgendwann nächstes über Silver Linings Playbook reden.
0: Ja, der. Film wie Silver Linings Playbook Bradley Cooper möchte von seinem Hangover-Lushy-Image wegkommen und jetzt und versucht hier einen taffen Polizisten zu geben. Ganz okay. Ganz okay und macht jetzt auch Werbung für Magnum Eis wie Eva Mendes vor ihm, die auch mitspielt. Eva ähm. Mendes spielt auch mit und äh, ziemlich uneitel. Also sie ist ziemlich auf nicht so sexy geschminkt und ja. trägt auch nicht so sexy Outfits und ist einfach nur eine Arbeiterklossen, Frau unter Druck, wenn man so will.
1: Ähm, also der Film ist in drei Teile eigentlich geteilt. Und das macht es, das macht es äh, spannend, aber macht es bisweilen auch schwer. Die erste Geschichte ist die Geschichte von Ryan Gosling, der übrigens ähnlich der NSU, wenn man das mal, was eine beschissene Analogie ähnlich ist, äh, Banken ausräubt nämlich äh, indem er mit einem Motorrad hinfährt dann flieht und in einem U-Haul-Truck, also so einem Umzugswagen, verschwindet. Die NSU hat es gemacht, mit Fahrrädern und dann in einem Wohnmobil zu verschwinden, was lange gut ging und dann bekanntermaßen irgendwann zum Glück nicht mehr gut ging. Ähm, um, das, ist die, das ist der erste Teil der Geschichte. und äh, Er macht es um diesen, um diesen Sohn äh, ernähren zu können, Seine, die Mutter seines Sohnes lebt mittlerweile mit jemand anders zusammen, Kellner äh, lebt am Existenzminimum und so viel sei verraten, das geht nicht ewig gut. Wir bekommen dann, als dann. ich finde es immer schwierig, wenn man, wenn man sozusagen rausgeworfen wird, man hat sich mit Figuren identifiziert, man hat irgendwie ist in der Geschichte drin und dann bekommt man neue Figuren vorgesetzt. Wir bekommen dann Bradley Cooper vorgesetzt, der als Polizist ebenfalls junger Vater ist äh, und sich mit der Figur des Ryan Gosling auseinandersetzen musste und jetzt seinen eigenen Weg geht, angeschossen im Dienst, ähm, zum District Attorney aufsteigen. Das ist der... Das ist der das ist der zweite Teil der Geschichte, des das Polizisten da sein.
0: Genau. Er ist Bezirksstaatsanwalt. Genau. Die er, er, werden in den USA er, er nicht gewählt, äh, soweit ich weiß. Er kümmert sich auf jeden Fall als. als das stimmt. Ja. Hier, hier werden sie
1: eingesetzt. Er kümmert sich, äh, spielt alles im, im Bundesstaat New York. Er kümmert sich. Äh, um, um interne Korruption, das, das beflügelt sozusagen seinen, seinen, seinen Aufstieg. Er zeigt Sachen an von korrupten Bullen, die natürlich von Ray Liotta gespielt werden. Wer soll ja, da, das korrupte Mafiosi oder Ray Liotta spielen. Ray Liotta,
0: hm, ist das wohl ein ehrlicher Polizist? <lacht> hm, nicht ganz. Verrückte Überraschung.
1: Ja. Äh, aber ich meine, er wehrt sich nicht gegen dieses Typecasting und Während, während du das Gefühl hast, viele, viele Darsteller, also Niklas Cage, habe ich immer das Gefühl, der hat schon auf Autopilot gestellt, wenn er spielt. Aber Radiator, habe ich das Gefühl, da ist immer noch ein bisschen Herz mit drin.
0: Ach, macht alle niklaus Cage runter. Ich finde, ich find er find, gibt immer alles. Okay, aber von mir aus hast ihn. Auch wenn das nicht viel ist. Hast doch. Ihr seid gemein und Niklas Cage. Ich meine, wieso macht er denn so wundervolle Filme wie Drive Angry? Das macht man nicht, wenn man halt tot ist. <lacht>
1: Kennst du diesen, kennst du diesen, diesen Saturday Night Live Spot, wo, wo jemand Nicholas Cage spielt und so ein Telefonat mit seinem Agenten nachahmt? Nein, das nimmt jetzt natürlich nicht ab.
0: Was ist der dritte Teil von Place Beyond the Pines?
1: Der dritte Teil, und das ist ein bisschen das Thema, ist die beiden Söhne, die District Attorney und Motorradfahrer, treffen aufeinander und müssen
0: für die, müssen für die Sünden der Väter ein Stück weit und, und hier haben wir das Kernthema des Films. Eine Illustration der Bibelweisheit, dass die Söhne für die Sünden der Väter bezahlen müssen. Oder sie zumindest irgendwie abarbeiten müssen. Das Böse, was man tut, verschwindet nicht, bloß wenn man selbst nicht mehr im Bild ist. Das Böse geht weiter über die Generation, es lebt fort, es pflanzt sich fort in den Taten derjenigen, die uns beerben.
1: Du hast fast, ja, da, da, total. Und das auch mit so einer, in dem Film mit so einer gnadenlosen Mechanik. Es geht, in, im, es geht ja wirklich in Filmen nicht um Wahrscheinlichkeiten oder irgendwie Realismus, aber das hat sowas wie von... Uh, Faust im Nacken on the Waterfront von Elijah Kazan oder, oder so, so ein Film, die Giganten in den 50er Jahren, wo alles so eine Zwangsläufigkeit entwickelt, finde ich. Also, dieses 50er. Interessanter
0: Punkt. Was mir gefällt bei Place Beyond the Pines ist, also die Fotografie sehr, es ist alles so eine Herbstwelt, im mhm. Grunde, man sagen. Viele nette, also es ist überhaupt nicht stilisiert, wie sagen wir mal Drive oder so. Es ist, es ist ein Realismus, aber in diesem Realismus kommen dann auf einmal solche. Prismen der Unwirklichkeit. Wir sehen an einer Stelle Ryan Gosling äh, durch den Wald fahren auf seinem Motorrad, so schnell er kann und das Bild gefriert zu. So. Und dann auf einmal hat man den Eindruck, dass er nicht vorankommt. Äh, wir haben den Eindruck, dass egal wie schnell er sich bewegt, er kommt nicht von der Stelle. Das ist so, ein, so eine ganz einfache filmische Sache, die dann unglaublich berührend ist, weil vorher hast du diesen Realismus, du hast diese echten Menschen in, in diesen bedrängten Lebensverhältnissen und dann hast du auf immer uh, diese unwirklichen Visionen, die die Wahrheit sagen über okay. ihr Schicksal, über ihre Zukunft. Das stimmt. Über ihre du, 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 hast, du
1: hast wirklich so, so eine Art soziale Erdung des Films irgendwie ein Stück weit, aber du hast wirklich auch das, was sozusagen... Also Elia Kazan ist ja auch jemand, der, der sozusagen... Äh, in Anführungszeichen sozial-realistische Geschichten erzählt hat, aber natürlich ist das immer auch irgendwie ein ganzes Stück Hollywood-Größe und das ist so dann, das ist dann sozusagen die, die nächste Dimension und ähm, Derek Gianfranco ist der Regisseur, glaube ich, hat vorher wirklich wenn ihr, wenn ihr jemals einen Date-Film wählen wollt, wählt nicht Blue Valentine das ist sein ja, Debütfilm, es ist, äh, ist, ein es, Film. ist äh, es ist mein Pärchen <lacht> was sich irgendwie noch liebt, aber dann, sich kaputt dann,
0: macht. Danach wollte er nie wieder ein Paar sein mit irgendwem. Film. Okay, also man immer. kann sagen, dieser Regisseur hat schon etwas melancholische okay. Weltsicht. Äh, Aber es ist auch gar nicht sein Debütfilm, das habe ich,
1: hab ich verbaselt. Das ist sein erster regulärer Kinofilm. Ja. Er, hat, er hatte vorher, vorher einen Abschlussfilm gemacht, ungefähr zwölf Jahre vor Blue Valentine, schwarz-weiß, ne? sehr formalisiert. Und er hat halt, so was gesagt wie, ah, ich bin Künstler, ich ähm, kümmere mich nicht um Marketing, ich kümmere mich nicht um Jobs und tatsächlich ha, habe ich in einem Interview mit ihm gelesen ähm, er hat also dieses er hat ein paar Jahre lang vom Arbeitslosengeld gelebt und Kann man machen, ist, wenn
0: man keine Kinder hat
1: genau und, und das Blue Valentine Script war halt schon schon irgendwie fertig seit 1999 schon und dann ist er mhm. Vater geworden und irgendwann Scheiße. als er gemerkt hat, dass er sozusagen die die äh, die die Windeln für sein Kind aus nem, aus dem aus dem aus dem Cookie Jar aus dem Kleingeld äh, Glas hm. zahlt. Und das kleine, kleine Glas auch, hat er gesagt, okay, ich nehme jetzt einen Job an für irgendeinen Imagefilm, für irgendwas Kleines. Und hat gemerkt, er ist eigentlich total eingerostet. Und hat dann Dokumentationen gedreht für MTV, für äh, Puff Daddy. Schon John äh, Ich sehe
0: deine zukünftige Biografie. Kommen. Du wirst ein Kind machen und dann wirst du wegkommen aus deiner Tretmühle und große Filme machen. Denn äh, Place Beyond the Pines, das konnte man nicht erwarten von einem Regisseur, der sowas gedreht hat wie Blue Valentine, was ein kleiner Beziehungsfilm ist. Also die Art von Film, die für Gott, Studenten einfach lieben. Und so also ein ernster Beziehungsfilm. Naja, ähm. Äh, aber das hier ist für euch ein, ist ein Wurf, würde ich sagen, Beyond ja. .1. denn es ist ein sehr epischer Film. Also ein Film über die Generation. Vielleicht ein Film, den nur jemand machen kann, der wirklich auch ein Kind hat oder gehabt hat, der, 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 der sich also Gedanken macht über ja. Generationen, über die Dynastie. Er hat auch gesagt, er, er,
1: sein Vater hätte so eine Art innere Unruhe und Brennen gehabt, die er als ganz unangenehm empfunden hätte und er hätte es bei sich festgestellt und jetzt schaut er seinem Kind beim Aufwachsen zu und hofft immer die ganze Zeit, dass sein Kind frei ist von diesem, von diesem, von diesem Getriebensein, was er bei ja. sich und seinem Vater festgestellt hat, dass, dass sowas halt vererbt wird. Ähm, auch der Film immer noch relativ klein. also Es hat ein 15-Millionen-Budget gehabt, es gab eigentlich 32 Drehtage. Es er fühlt sich größer an. Er fühlt sich Sie haben sich tatsächlich auf 47 Drehtage hochgearbeitet. Ja. Ähm, der Film weil, ist
0: Gott drei Stunden noch fast lang. Ne? Oder so, auf jeden Fall tierisch lang. Ich glaube 149 Minuten oder so. Ja, ist. naja gut, also zweieinhalb Stunden. Ähm, ich habe die Vorschau mitgerechnet, was weiß ich. Auf jeden Fall hatte ich wirklich, so ein, wirklich das Gefühl, dass es so ein spiritueller Nachfolger ist, auch von so Filmen wie Rocco und seine Brüder oder auch der Pate, irgendein so Generationenporträt. Mhm. Äh, ein wirklich groß empfundener Film. Auf das jeden Fall. Eine Sache, die man echt selten sieht. Und das Score von Mike Patton. Oh ja, das ist ja dein, einer deiner persönlichen Hausgötter. Was ich akzeptiert habe, Kai.
1: Ja. ja. Ich, ich mag Mike Patton, aber das kann man den Teenagern heute auch nicht mehr sagen, weil man. Wenn man. Ja. Das ist das ist so wie wenn, wenn, wenn 50-jährige Männer früher Grateful Dead T-Shirts getragen haben.
0: Nein, das ist schlimmer.
1: <lacht> Nichts ist schlimmer als Jerry Garcia. Ja. Lass uns nicht drüber streiten. Also.
0: Ich mag. Ich, ich mag. Nein, ich finde Mike Patton schon irgendwie. Mike Patton hat auf jeden Fall nie 20-minütige Gitarrensoli gespielt. Insofern ist es nicht so schlimm. Um, aber das ist. Es gibt Es wird bald eine Generation geben, wahrscheinlich, die äh, 20-minütige Gitarrensoli total aufregend findet, weiß ich nicht. Oder ironisch und dann. Ironisch halt, aufregend. Wenn es das gibt, ich, ich finde ja nicht, dass man ironisch irgendwas genießen kann, aber ich, ich, ich finde, man kann Hass gucken, okay. Man kann irgendwas total hassen und es dann mit Genuss gucken und es völlig verachten, aber es ironisch gucken, das habe ich nie verstanden. Ich verstehe auch ich verstehe
1: es auch nicht. Es gibt ja diese Entdeck-the-Drag-Partys und irgendwie 90er-Partys, die halt diesen, bei dem alle auf diesen Eurodance der 90er abtanzen. Oh, und das ist Hadeway, lustig, wie
0: witzig. Aber die Wahrheit ist, dass die Leute wirklich Hathaway lieben. Die Leute lieben wirklich Mr. President und Dr. Alban und tun so, als würden sie da drüber stehen, Tun sie aber nicht. Die sind nie wirklich weitergekommen. Das ist die Musik, die sie damals erregt hat und danach ist nichts Großartiges mehr passiert in ihrem Leben. Und, und das, die einzige Möglichkeit, um das zu, in irgendeiner Form wieder in Berührung zu kommen, mit dieser Aufregung, die man damals hatte, als man zum ersten Mal cascada gehört hat, ist, dass man so tut, als würde man es ironisch abfeiern. Ihr seid emotional verkrüppelt. Ihr seid die Laune, die der Herr ausspucken wird.
1: <lacht> Aber es sind auch 18-jährige Teenager da, die noch nicht mal geboren waren, es Mr. President Coco Jumbo gesungen hat. Mm. Na, hoffentlich sage ich da nichts Falsches. Ich weiß nicht, wie alt Coco Jumbo dann haben sie.
0: Oh, ja, yeah, ja, yeah, Coco Jumbo. Yeah, yeah. Amen. Ich weiß nur, dass die Studiosängerin, die für Mr. President im Studio war, die hat auch für sieben andere Dance extra 90er es gab, gesungen. Es gab eine... Das haben es nicht das, das, war, nee, das, das war immer eine oh Studiosängerin. Die das war nicht die, die sich im
1: Playboy ausgezogen hat.
0: Ähm, die hat sich nicht nur im Playboy ausgezogen. aber es war eine verrückte Zeit damals. <lacht> aber ich kenne Gabi halt ein bisschen näher. und äh, ah, Später hat sie sich anders genannt. Äh. Ach, Erinnerung, <lacht> was soll ich sagen?
1: Ich, das, das wird dir ja sicher in spätestens fünf Jahren ein Buchdeal einbringen. Ja, ja. ja. Und, und eine erfolgreiche Talkshow-Reise. Es wird kürzer als das Daniela Katzenberger Buch. Daniela Katzenberger hat ein Buch geschrieben Schreiben lassen wahrscheinlich Bücher für Menschen, die nicht lesen wollen Das ist das Größte So wie
0: Podcasts für Leute, die keine Filme sehen wollen sondern Einfach nur eine Meinung haben wollen <lacht> Ihr kriegt sie hier bei den Flimmerfreunden Flimmer Wir sagen euch Was ihr nicht denken müsst, aber was ihr Vorgeben könntet, gedacht zu haben Deshalb sind wir die einzigen Freunde, die ihr habt Mein Name ist Bernd Begemann Ich bin Kai Otto Uh, wir hoffen, dass wir dieses Mal helfen konnten. Wir hoffen, dass Ben bald zurückkommt. Uh, nächstes Mal der große Girls-Cast. Wir freuen uns drauf und uh, wir freuen uns auf euch. Schreibt uns, liked uns. Können wir noch Geld spenden? Versucht das rauszufinden. Spendet uns. Und wir mögen euch total, weil wir euch nicht näher kennen. Bis bald! Ciao!